0: Hola a todos y a todas, eh, es un gusto saludarles en este muy bonito día, me presento, mi nombre es Diana y este es mi primer podcast, enhorabuena, <ríe> y pues hoy les voy a hablar acerca de un tema muy muy importante para nosotros como seres humanos, que es la actitud, los tipos de actitudes, los cambios de actitud y les voy a dar al final 10 recomendaciones que les pueden ayudar para tener un cambio de actitud. Bueno, espero que lo disfruten, comenzamos. Actitud, una palabra que utilizamos muchísimo, la he escuchado verdaderamente en todos lados, Desde igual desde que soy joven y actualmente, no me en mentir, muchas personas adultas o de la tercera edad han escuchado esta palabra pero muy pocos saben qué significa. Pues aquí estoy yo para darles acerca, les, a darles un concepto acerca de esta gran, gran, gran palabra y por supuesto que tiene mucho peso en nuestra persona. Bueno, en este sentido, recibe el nombre de actitud al efecto del conjunto de creencias y valores relativamente estables a lo largo del tiempo en la disposición o tendencia de actuar de determinada manera o, o, o acometer algún tipo de acción. Se trata de un aspecto determinante a la hora de llevar a cabo una acción y el tipo de emoción que genera dicha actividad o manera de interactuar ante una situación o estímulo concretos. Es decir, una actitud puede ser más o menos generalizada, pudiendo hacer referencia a un ámbito extenso o incluso a un tipo de estímulo concreto. A grandes rasgos, pues la actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer ciertas cosas. Y pues en este sentido se puede decir que es una forma de ser o el comportamiento de actuar de tal persona ante una determinada situación. Bueno, ¿qué podemos rescatar acerca de esto? No? ¿Y por qué es tan importante la actitud? De hecho, algunas funciones que tiene esa actitud es súper, súper, súper útil para nosotros. Porque nos permite acercarnos o acometer el cumplimiento de las metas de quienes las tiene. O sea, esa actitud a ti te va a impulsar a hacer algo. No sé, a tener metas, a tener una visión acerca de lo que quieres como persona. Y eso te va a permitir realizarlo. Por eso es tan importante hablar acerca de la actitud. Y bueno... Les voy a mencionar igual los tipos de actitudes. Creo que estos los conocemos todos y propiamente lo hemos visto en distintas personas. Y es que no todos tenemos el mismo tipo de actitud. Es por eso, es por eso que el ser humano es tan diverso en ese aspecto, que cada quien reacciona de la manera de una manera distinta. Y pues una de las posibles formas de clasificar las emociones es a través de su Valencia afectiva, en el sentido de cómo permiten valorar el entorno y la situación. Podemos encontrar muchos tipos de actitudes. Por ejemplo, las más conocidas son la actitud positiva y la negativa. La actitud positiva es, es de las más favorecedoras, puesto que a través de ella se visualiza la situación-exposición a un estímulo de manera que se favorece la interpretación positiva y optimista independientemente de que se aporten dificultades. Es decir, no importa cuán, cuán duro, horrible sea el problema o situación que estemos enfrentando, eso no nos va, no nos va a causar un, un decaimiento, al contrario, nosotros si tenemos una actitud positiva, Va a ser como que no, yo confío en mí. Todos los seres humanos pasamos por algunas dificultades a través de nuestra vida, pero eso nos hace mejorar como personas. Ese es el pensamiento de una persona positiva. Y todo lo contrario sería la actitud negativa, que a grandes rasgos esta genera una visión negativa y pesimista de la realidad, generalmente maximizando la experiencia aversiva y dando poco valor o directamente no viendo los aspectos positivos de la situación. Estas suelen generar una evitación de la actuación o una conducta quejumbrosa más allá de lo racional, haciendo difícil la consecución de metas, al igual que la positiva suele ser muy contagiosa. De hecho, personalmente creo que la actitud negativa suele ser la que más vistan las personas verdaderamente y eso que yo soy una... Sigo siendo estudiante, de hecho soy estudiante universitaria actualmente Y vaya que tengo <risa> tengo algunos compañeros que propiamente no los percibo como unas personas negativas como tal Pero sí han tenido como que algunos pensamientos de ese tipo, ¿no? Y lo podemos ver más en el ámbito académico, que es donde más nos pesa Bueno, y tenemos otros tipos de actitudes como la interesada, ¿no? Y en este tipo de actitud implica en, implica básicamente obtener algo de una, de, una, de una persona. Siempre se va a buscar obtener algo de la persona. Es, por ejemplo, hacer amistad con una persona que tiene dinero simplemente para que me dé regalos más caros. Es un claro ejemplo de una actitud interesada. Siempre se busca un objeto en su acción. Bueno, de ahí tenemos la actitud desinteresada. También llamada altruista, ¿por qué? Porque en la actitud desinteresada la persona siempre siempre va a, ya sea apoyar a esa persona que está pasando por alguna una situación difícil, pero sin obtener nada a cambio, simplemente lo hace porque le causa satisfacción, le gusta ayudar a esa persona. Y a mi, a mi parecer es una de las mejores actitudes, yo creo Porque siempre hay que ser buenos con los demás Y brindar nuestro, y brindarles nuestro apoyo Como seres humanos Ahí tenemos la actitud manipuladora ¡Wow! Creo que todos hemos conocemos esta actitud Y la vemos mucho en parejas, ¿no? Bueno, igual en, en las amistades Que en este tipo de actitud se tiene, se tiene alguien que es utilizado de manera voluntaria y consciente de los demás. Los cosifica de cara a obtener sus propios objetivos. Favorecen sus intereses o dirigen la situación hacia un punto deseado por ellos. Por ejemplo, el, el, lo hemos visto lo que son en parejas. no Siempre hay alguien en una pareja que va a tener pues la autoridad. Generalmente es la persona más grande en, en esa relación. Y si esa persona, este, al tener la batuta, por decirlo así, se va a sentir como que especial y va a querer controlar a la otra persona. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los chantajes. Eso podría ser una actitud manipuladora. Tenemos a la actitud... Agresiva Que esto igual creo que lo conocemos Que una persona ante tal situación Siempre reacciona de manera física O sea, hacia los golpes Tenemos la actitud pasiva Que se deriva Propiamente de una actitud negativa De una visión negativa de la realidad En la que se presenta una ausencia de iniciativa y actividad No buscando la aproximación a la acción Sino a su habitación Es decir, esa persona siempre va a buscar huir si le pasa algo malo, en lugar de resolverlo o hacer algo, o sea, propiamente, siempre va a huir, siempre va a evitar esa situación. Y esas son algunas de las actitudes que les quise remarcar en, este, en esta parte, ¿no? Pero aquí las que tienen más peso son la actitud negativa y la positiva. ¿Y por qué lo digo? Porque de manera general se ha presentado en, en todas las personas. Obviamente existen personas muy positivas Pero también existen personas muy negativas Y siempre he pensado que la actitud Está fuertemente relacionada con la autoestima Y porque lo menciono Nunca, nunca, la verdad Hay que ser honestos en este aspecto Nunca van a ver una persona eh, Una persona con autoestima baja Siendo positiva Creo que sería muy... Muy raro de ver, va a sonar cruel, pero es la verdad. Porque, ¿qué es lo que pasa en esta persona que tiene bajo autoestima estima? Siempre va a dudar de sí misma, no va a tener confianza para nada, se va a echar la culpa de absolutamente todo y se va a venir autosaboteando siempre. Y va a generar en una cadena. Si yo tengo esos pensamientos negativos, obviamente voy a tener una actitud negativa. También voy a tener una perspectiva de la, de la vida muy horrible. De que todo es feo. Todo es imposible. Cuando la realidad es otra. Claro que las cosas no son imposibles. Son difíciles de lograr. Sí. Pero para... Pero pues así es la vida. No podemos cambiarla. Y acá quiero hacer una mención especial. De una frase que me han dicho mucho. Y la verdad tiene mucho peso para mí. Porque... Porque creo que es muy significativa y todos la merecen oír. Si la vida fuera fácil, todos lo podrían hacer. Todos podrían hacer las cosas que quisieran. Y es verdad. Creo que hemos visto en distintas personas que hay cosas que no pueden realizar, pero otras sí. Pero eso no hace es imposible que no las realicemos. Simplemente es poner un poco más de esfuerzo. Y para eso está la actitud positiva, para que dejemos de tener esos pensamientos tan malos que si pensamos así la mayoría o la mayor parte de nuestra vida, siempre vamos a pensar que somos incapaces y en algún punto de nuestra vida nos lo vamos a creer. Y eso afectará las actividades que realicemos día con día. Y pues ha pasado, ¿no? Ha pasado e incluso pueden afectar a su estado mental que es aquí donde las personas que suelen tener actitudes negativas suelen presentar problemas como la depresión, la ansiedad o inseguridades y es lo que desencadenaría. Bueno, esto es algo de lo que podemos rescatar acerca de este tema. Y ahora bien, si yo tengo una actitud negativa, ¿cómo hago para cambiarla? Aquí entra lo que es muy importante. Un, un tema muy importante, un concepto muy importante, que es el cambio de actitud. ¿Qué significa o hace referencia a la manera de estar dispuesto a comportarse u obrar? El cambio de actitud propiamente se refiere a qué tan dispuesto estoy yo para ya no pensar de tal forma. Si tengo una actitud negativa, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para dejar de pensar de esta manera? Para mejorar, para avanzar como persona Bueno eh, Siempre se va a buscar En avanzar No 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 si soy una persona positiva Voy a pedir Tener un cambio de actitud negativo Jamás va a pasar esto Siempre se va, se va a pensar en alza Entonces ¿Qué puedo hacer yo Para tener una actitud positiva? Y aquí es donde yo les voy a dar 10 consejos sumamente importantes El primero Nosotros somos quien determina nuestra realidad Nuestra actitud Por lo tanto hay que ser conscientes De que la, nuestra manera de reaccionar Ante el mundo exterior eh, Es lo que determina nuestra realidad Cuando algo llegue a suceder La posibilidad de elegir Si se convierte en una experiencia positiva o negativa Esto se refiere a que ¿Cómo voy a buscar actuar ante tal situación? Por ejemplo Me robaron mi teléfono <ríe> Es una actitud ¿Qué, ¿Qué harías tú? Básicamente Voy a poner de ejemplo Yo me pondría triste Me pondría triste Sin embargo Haría todo lo posible para buscar mi teléfono No me voy a quedar de brazos cruzados No voy a pensar que absolutamente Todos los que estaban alrededor de mi teléfono Son los ladrones Y que la vida me odia y bla 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 No voy a tratar de encontrar mi teléfono y si no lo llego a encontrar pues no va a pasar nada. Al, al, algunas veces las cosas pasan por algo y no precisamente tienen que ser buenas. El segundo consejo es comenzar el día de manera fuerte. Un alto porcentaje de la población prácticamente tiene que luchar con la cama para levantarse y el hecho de que nosotros Abramos los ojos, nos levantamos a desayunar, nos lavemos los dientes, ya es algo súper bueno. Muchas personas les cuesta muchísimo hacerlo y hay que aplaudir el hecho de que podamos hacerlo cada día de nuestra vida. Y el hecho de que nos cueste levantar es lo que determina que, que se comience el día de una manera negativa. En cambio, si las personas positivas se plantean una rutina matinal que les permita valorar todo lo que tienen en la vida y sentirse felices de estar vivos, pues propiamente les va a ayudar mucho en su persona. El tercer consejo. Hacer ejercicio. Sabemos que el ejercicio es una de las claves para mantener una actitud positiva porque al realizarlo se sería una serie de productos químicos en el terreno de Sagindio, que sería la dopamina y la serotonina, neurotransmisores muy importantes para que nuestro nos sintamos bien a nivel mental. Tenemos la cuart el cuarto consejo, que sería recurrir a libros, música o videos que te encarguen de positividad. Esto es siempre lo que hago cuando me encuentro, me encuentro bajoneada, cuando nos pasa algo muy malo. Siempre hay que buscar hacer algo que nos guste, porque eso nos va a distraer de nuestros pensamientos malos. Y eso... Nos va a hacer sentir bien a veces hablar con, con amigos por videollamada. Ya saben, pandemia. No sé realizar una actividad que siempre quisiste hacer. Cómo salir a caminar. Con sana distancia propiamente. Y no lo sé. Dibujar, cocinar. Todo lo que tú puedas hacer. Ahora bien. El quinto consejo que les puedo dar es que el idioma determina nuestros pensamientos ¿no? debemos eh, cambiar la manera en que nos en que nosotros pensamos como a través de nuestro de nuestra habla no si yo no puedo si a mí se me dificulta no sé por ejemplo correr no voy a decir ay no puedo ¡Qué difícil es! O, ¡ay, no puedo, no puedo! Si me vivo diciendo no puedo, no puedo, en algún punto de mi vida me lo voy a creer. Y lo que puedo hacer ante esto es intentarlo una vez más. Es cierto que a algunas personas se les dificultan algunas cosas, pero no es imposible hacerlas. Si tú practicas constantemente o lo intentas, algún, algún, puede ser por ahí, lejos, lo puedas lograr, aunque te cueste mucho trabajo, porque así son las cosas. Nos van a costar mucho trabajo, pero... Nos van a salir sí o sí. Tenemos el sexto consejo, que es rodearnos de gente positiva. Eso es muy importante y siempre lo he dicho. Tener un círculo de amigos que constantemente se estén alentando, se estén apoyando en diferentes aspectos de tu vida, a ti te ayuda mucho. Personas que te quieran, ayuda mucho a tu actitud. Que tengas una perspectiva de la vida diferente. Pero si tú te juntas con personas que se la viven con, con pensamientos tipo ¡Ay no! Es que es horrible vivir. Estoy cansada de vivir. Es horrible. Todo es difícil. No puedo. Obviamente a ti en cierta medida te va a afectar. Porque es lo que nos pasa a toda la sociedad. Que el contexto a veces influye en nuestra persona. Por eso, rodéate de gente que te aporte cosas positivas. Tengo el séptimo consejo, que es demostrar aprecio por el resto. Si alguien actúa bien o realiza un buen trabajo, no pierdas la oportunidad de mostrarle tu agradecimiento sin duda. Este tipo de actitudes serán bien recibidas por el resto y generarán una reacción positiva en cadena. Recuerda que una de las principales reglas es que para recibir primero se tiene que dar. Que ahí tendría muy relacionado lo que es la actitud altruista o desinteresada. Buscar ayudar a los demás, también compartir sus pensamientos con la persona de Tú puedes hacer esto, yo confío en ti, desearles éxito a los demás Y compartir ese éxito es, es algo increíble, es algo que siempre nos va a ayudar Tengo el octavo consejo, que es que también la actitud depende de lo que consumes Bueno, nuestra actitud depende en gran parte de lo que entra en nosotros por ende, si pasas todo el día consumiendo programas de televisión negativos, noticias pesimistas o fuentes de negatividad, posiblemente lo que tú tengas que ofrecer al mundo sea negativo. Intenta eliminar estas fuentes negativas de tu vida y verás lo fácil que es mantener una actitud positiva. He visto que a muchas personas les funciona compartir frases motivacionales o incluso agarran algunas notitas y las ponen en alguna parte de su cuarto poniendo escribiendo alguna frase motivacional, que es lo que les impulsa y de cierta manera ayuda a llenarte de, de palabras a ti mismo que te aporten, te aporten algún sentimiento bueno acerca de ti, también ayuda. Tenemos el noveno consejo que es detener los pensamientos negativos. Por más que se intente ser una persona positiva, si todo el tiempo tienes pensamientos negativos, nunca, nunca obtendrás ningún resultado bueno. La clave está en que cada vez que aparezca un pensamiento negativo, tengas una herramienta o estrategia para interrumpirlo. Por ejemplo, una canción, una actividad, meditación, Y esto es muy cierto. Lo que sucede con las personas eh, que tienen ansiedad, me incluyo porque esto es igual parte de mi vivencia, que a veces por hacer absolutamente nada vienen pensamientos malos a mi cabeza. Y me han recomendado lo que es los métodos de respiración. Y a mí me ayudan mucho. O la técnica de estoy respirando, inhalo, exhalo. Y para sacarme de esos pensamientos, para eliminarlos así en mi cabeza. Empiezo a contar cinco objetos que pueda ver. Que pueda... Cinco cosas que puedo leer, que puedo escuchar. Y eso distrae a mi cerebro de estar pensando cosas malas. Eh, tenemos a la, el último consejo, que es vivir con gratitud. Yo sé que a diario vivimos cientos de cosas positivas, solo que muchas veces las ignoramos o no les damos la importancia necesaria. Por eso, intenta anotar todas las cosas positivas que te suceden durante tu jornada. Al finalizar el día verás que tienes muchos motivos para estar agradecido. Y esto es un consejo, igual el último que les voy a dar. Agradece de estar vivo. ¿Por qué digo agradece? Porque... Todos los días yo sé que nos suceden muchas cosas, ya sean buenas o malas. Y que de cierta manera las logramos afrontar. Y es cansado para nosotros. Sin embargo, hay que agradecerte por levantarte una vez. Levantar todos los días de la cama y, y hacer distintas cosas. Eso ya se considera un logro y te lo debes aplaudir como persona. Eso se los comparto y también... Pues qué más? Yo les voy a contar algo propiamente que me ha sucedido en estos meses debido a, a la cuarentena y es que yo soy una persona que padece de ansiedad, entonces he tenido igual muchos pensamientos negativos y el hecho de entrar a la universidad eh, también me los generó el ambiente en el que estaba anteriormente porque yo tuve que cambiar de escuela debido a esa situación porque me generó mucha ansiedad, mucha ansiedad y empecé a tener una actitud negativa, empecé a dudar de mis capacidades, empecé a, a pensar que no podía hacer nada que era inútil todos esos pensamientos me generaron una actitud negativa durante un tiempo y por lo mismo asistí a asistía pues a tomar sesiones eh, psicológicas, ¿no? Y que eso sería el doceavo, el doceavo consejo que les puedo dar siempre, siempre, siempre cuando lo necesiten. Vayan con el psicólogo, realmente ayuda mucho y se los digo desde mi propia experiencia que yo pasé por bueno no tiene mucho, hace unos meses. Eh, yo tenía una actitud pésima, así negativa negativa ante la vida y el ir con el psicólogo me ayudó bastante pude compartir todo lo que pasé en mi casa con la psicóloga y siempre me dijo que a veces el contexto influye mucho en nosotros y es, y es muy cierto siempre hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cosas y siempre hay que cuidar de nuestra salud mental porque en cierta medida nos afecta y retomando la historia, eh, yo estudiaba en una de las universidades más conocidas, no voy a mencionar cuál, pero eh, se, abrevia, se abrevia con tres mayúsculas, la conoce. Y debido a la gran presión y este, y este, este problema de la pandemia, eh, empezó a generar mucha ansiedad en mí. Incluso me hizo dudar de si estaba en la carrera correcta, a pesar de que yo la elegí y se lo pedí a mis padres. Fue tanta esa presión que empecé a pensar cosas muy malas y creo que ya saben a lo que se refiere. Inclusive hasta el suicidio. Y eso ya se considera pues, un pensamiento negativo desencadenando pues, una actitud negativa en mí. No me sentía con ganas de nada, no comía, me la pasaba todo el tiempo llorando. Y fue que hubo un cambio en el contexto, porque me cambiaron de escuela a una privada, es en la que actualmente estoy, y hubo un cambio de actitud en mí. Y al asistir con la, con la psicóloga me hizo darme cuenta de ello. Hace unos meses mi vez he visto como, wow, o sea, tuve un cambio grandísimo, y ahorita me siento mucho mejor y me siento mucho más positiva ante la situación. Me, me he volvido a sentir capaz. Y sí, eso es lo que les quería compartir. Yo espero que les sirva mucho, mucho, mucho mi podcast. Y pues gracias por escucharme, ¿no? O sea, yo me puse a hablar y a hablar y a hablar y espero que la hayan disfrutado. Donde quieran que estén, eh, Pues son buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y espero lo estén disfrutando tengan una excelente vida y muchas gracias adiós